0: 欢迎来到 Namaste 声音笔记。今天要分享的是《三分钟说18万个故事：打造影响力》这本超级长的书名里面的一个章节。这个章节是这一本书里面的第二个部分。三分钟说一个完整的故事。作者认为，只要能引发情感波动的，都是故事。在第一个部分，也就是第一课，它其实在说小说、广告、对话都是故事，然后要大家了解到，其实故事不难，故事很简单，非常简单，简单的不得了。要大家准备好学说故事。于是我们进入到如何用三分钟说一个完整的故事呢？作者许龙哲是小说家、编剧、导演。曾任联合文学杂志主编，现任走电人电影公司负责人。他被誉为是台湾七十后最会说故事的人。1998年，他在台湾大学读研究所，研究水库操作。忙硕士论文的生活十分枯燥，所以他一边写论文，一边上编剧课。没想到人生就此改写。编剧班的第一堂课是故事的公式。老师是个70多岁、拥有30多年编剧经验的老编剧。他非常有自信的告诉大家，只要问自己七个问题，就可以立刻在三分钟之内说出一个有头有尾、有冲突、有转折的完整故事。这位老编剧继续说：“只要教完这个公式，每个人都要上台讲一个三分钟的故事。”甚至说，如果你输不出来，就去把报名费退你一半，不用来上课了，也就是等于直接退学了，然后没收一半的学费。因为老编剧觉得，你没想当编剧都告诉你公式了，还不会用，那最好不要浪费彼此的时间。但是你已经浪费我一堂课的时间了，所以要没收一半学费。在第一堂课就被威胁要被退学，大家脸都绿了。我相信大家一定瞬间认真上课了吧？所以呢，这老编剧开始教他们这三十多年来的编剧生涯得到的故事经验，也就是问自己七个问题的故事公式。这七个问题是什么呢？大家可以一边听一边去想，你所知道的故事是不是也都有这样的问题呢？第一个问题：主人公的目标是什么？第二个问题。他的阻碍是什么？第三个问题，他如何努力？第四个问题，结果如何？通常是不好的结果。第五个问题，如果结果不理想，代表努力无效。那么，有超越努力的意外可以改变这一切吗？第六个问题，意外发生，情节会如何转弯？第七个问题。最后的结局是什么？把这个问题简化之后，就可以得到故事的公式，也就是：第一个目标，第二个阻碍，第三个努力，第四个结果，第五个意外，第六个转弯，第七个结局。不论是小说、电影还是漫画。只要核心是一个故事，大部分都有类似的结构。后面作者就开始举例一些故事，科幻小说之父法国小说家卢勒·凡尔纳的代表作《环游世界八十天》一。一目标：主人公霍格，他跟朋友打赌，在八十天之内环游世界，并且要用全部的财产来当赌注。于是他就从英国伦敦出发，展开旅程。第二个阻碍，霍格在路上曾经被误认为是银行大道，还会被警察阻拦。加上霍格他又是个软心肠的好人，所以出于各种善意，常常耽误了行程。三努力，于是他用尽各种方法追赶时间，冒生命危险走比较难走的路。比较有风险的地方，好几次差点丢掉性命。四结果，当他好不容易绕了全世界一周回到伦敦，霍格一共花了八十天又五分钟，也就是说他输掉了比赛。五意外，结果没想到，根据出发地英国伦敦的日期显示出来的，他是只花了七十九天又五分钟。咦，不是八十天有五分钟吗？怎么突然变成七十九天有五分钟了？想想看，你知道答案是什么吗？六转弯，整个情节大逆转，原来是因为地球自转有时差，所以当霍格是往东走的时候，时间会少一天。如果霍格当初是往西走的话，可就多了一天呢。结局，所以呢，这个主人公霍格不只是赢得了比赛。最后还因为好心肠而抱得美人归。相信这位小说家卢勒凡尔纳当年在创作这部小说《环游世界八十天》的时候，一定没有学过这个故事的公式。那这个巧合又是怎么回事呢？其实在故事里总会有一个相似的逻辑，作者把这个七个问题的故事公式改名为“把心人公式”，把心就是目标的意思。也就是说，只要有了目标，接下来做什么事情都会一清二楚。这个靶星的公式是可以套用在任何事物上的，甚至是行销、企划等等。于是后面作者又举了水果的故事，一个是橙子，一个是苹果，来看看别人怎么用故事卖东西。储存的故事，第一个目标。楚时健他是一个农村小孩，他的目标是要成就一番事业。二，阻碍楚时健年轻时曾参加战争，当过游击队员，战火洗礼过后，养成了军人性格，直接又执着，不小心就会得罪人，连他自己都不知道。三，努力努力了很久。直到51岁才好不容易当上一个小烟厂的厂长。后来他决定跳过烟草公司，直接向烟农买货。紧接着他又绕过供销局、地方烟草局，你可以想象得到，等于是他中间的盘商全部跳过，他就自己卖货。四结果，所以自己买货卖货的结果，就可以在18年内创造九9九十亿的税收。成为中国的烟草大王。故、哦、意外，结果有人匿名检举他贪污，这是个事实。因为当时的薪水非常少，所以当他努力将近二十年，起了一些私心，私出了三百万美元，于是他被处以无期徒刑，终身剥夺政治权利。这时候的褚时健已经七十好几了。那判了无期徒刑，怎么看故事都应该要解局了。我们这是意外哦，所以后面还有转弯。六转弯，三年后，在牢里的褚时健身体不好，所以办理了保外就医。当时已经七十五岁了，可是这个农村出身、军人性格的褚时健还在想，要怎么重新开始。最后，他回到云南老家，承包了两千四百亩的荒山。开始种橙子，七结果十年后的他，现在叫做橙子大王。他种的橙子叫做楚橙，每年创造数千万的营收。不是因为多好吃，是因为他的故事很传奇、很励志。吃着楚橙，想到楚时间的故事，那份感动让楚橙的味道变得不一样。这就是故事的魅力。分享完橙子的故事。接下来我们来听苹果的故事。苹果公司旗下的产品很少三西市场，与创办人贾伯斯大有关系。贾伯斯的人生也和褚时健一样，充满了传奇的色彩。而贾伯斯本身就很擅长说故事。当贾伯斯想要挖角任职于百事可乐的约翰史考利时，他对约翰说。你是想卖一辈子糖水，还是跟我们去改变整个世界？那我们一样用这个法新人公式来看看贾伯斯的故事。一目标，贾伯斯的目标是什么呢？其实就跟他对约翰史考利所说的话一样，要改变整个世界。这个目标很大吧？就是因为大才会是传奇呢。二阻碍。贾伯斯小时候的背景并不富裕，甚至养育他的呢是养父养母，而不是亲生父母。学生时代的他头脑很好，但是不擅长学习。大学才读了半年，就因为穷而休学了，在一年半后也退学了。三努力，贾伯斯本身不会开发电脑，但他成功说服了他的朋友史蒂芬沃兹尼克。把设计的电脑拿来卖。那时候呢，电脑还不是个商品。当贾伯斯的同才还在读书的时候， 2 1岁的他已经在自己家里的车库和史蒂芬沃兹尼克成立了苹果公司。他们创造了世界上最早商业化的个人电脑，也就是第一代的苹果电脑。四结果。其实，苹果电脑从第一代、第二代到第三代都不是成功的。直到推出第一台麦金塔电脑，并且从百事可乐挖角了约翰史考利来当执行长，模仿作家乔治欧威尔的著作《1984做了一支电视广告，那名字就叫做《1984， 因为这一年刚好就是西元的1984年，所以在麦金塔电脑出生。约翰·史考利来帮忙当执行长，以及这样子一个成功的电视广告，引起了很大的回响。这时的贾伯斯开始对公司影响力大增，来到人生巅峰，担任苹果公司的董事长。然而，却在同一年年底，麦金塔电脑的销量开始下滑，加上最初一起创业的伙伴沃兹尼克离开了苹果。贾伯斯因此被公司认定为影响苹果公司发展的障碍，于是贾伯斯被逐出了自己一手创办的苹果公司。五意外，在贾伯斯离开苹果公司十年之后，苹果经营开始陷入困境，市场占有率从巅峰的 16% 跌到惨不忍睹的 4% 在一年中亏损了10亿美元。九十天之内就会破产。而离开苹果公司的贾伯斯，不仅自己成立了电脑软体公司，还收购了动画工作室，也就是皮克斯的动画工作室。于是苹果高层决定拉下脸，请贾伯斯回去帮忙救火。六转弯，贾伯斯回去担任临时执行长。整顿了公司的内务，也重建了一个全新的苹果公司。在1997年，苹果推出了 iMac， 而且搭配了一支叫做“不同凡响”的广告。创新设计加上不凡的理念，让产品大卖，于是使苹果电脑度过财政危机。后来又乘胜追击，推出大受欢迎的 Mac OS X 操作系统。贾伯斯全面翻红，从临时的执行长变成了正式的执行长。七结局，而、啊、这个结局大家应该都很清楚了。人们永远记得那个当执行长的贾伯斯，那在苹果产品发表会上侃侃而谈、意气风发的样子，带给人们一次又一次的惊奇。从 iPad 再到 iPhone。最后是 iPad， 一个又一个划时代的产品，它真的完成了它的目标，改变整个世界。听完这样的故事，有没有觉得贾伯斯的人生好精彩啊？这样一个起承转合，就跟电影情节很像。讲了两个故事，是不是对这一个故事架构有印象了呢？你会使用这七个问题了吗？我想今天就先讲这两个故事。其实这本书在这个章节后面还有一个也很精彩的故事。我看这时间，或许大家会想要休息一下，所以下一个故事我们等到下一次再继续分享。那现在你可以想想看，你要怎么样讲一个故事呢？能不能尝试看看一个故事架构？用这七个问题创造一个三分钟的故事。今天就先分享到这儿，感谢您的收听，我们下回待续。祝福你有一个美好的一天，拜拜。